0: 列王记上四章一到三十一节。那时，耶罗伯安的儿子亚比亚病了。耶罗伯安对他的妻说：“你可以起来改装，使人不知道你是耶罗伯安的妻。王室罗去，在那里有先知雅西亚，他曾告诉我说：‘你必做这名的王。’现在你要带十个饼与几个薄饼和一瓶蜜去见他，他必告诉你儿子将要怎样。”耶罗波的妻就这样行，起身往示罗去。到了雅西亚的家，雅西亚因年纪老迈，眼目发直，不能看见。耶和华先晓谕雅西亚说：“耶罗波的妻要来问你，因他儿子病了。你当如此如此告诉他。他进来的时候，必装作别的妇人。他刚进门，雅西亚听见他脚步的响声，就说：耶罗波的妻进来吧。”你为何装作别的妇人呢？我奉差遣将凶事告诉你。你回去告诉耶罗波安说：耶和华以色列的上帝如此说：我从明中将你高举，立你做我名以色列的君，将国从大卫家夺回赐给你。你却不效法我仆人大卫，遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事。你竟行恶，比那在你以先的更甚。为自己立了别神，筑了偶像，惹火发怒，将我丢在背后。因此，我必使灾祸临到耶罗波安的家，将属耶罗波安的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪除，必除尽耶罗波安的家，如人除尽粪土一般。凡属耶罗波安的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。这是耶和华说的。所以，你起身回家去吧。你的脚一进城，你儿子就必死了。以色列众人必为他哀哭，将他葬埋。凡属耶罗波安的人，唯有他得入坟墓，因为在耶罗波安的家中，只有他向耶和华以色列的上帝显出善行。耶和华必另立一王治理以色列。到里到了日期，他必剪除耶罗波安的家。那日期已经到了。耶和华必击打以色列人，使他们摇动，像水中的芦苇一般；又将他们从耶和华赐给他们列祖的美地上拔出来，分散在大河那边，因为他们做木偶，惹耶和华发怒。因耶罗波安所犯的罪，又使以色列人陷在罪里。耶和华必将以色列人交给仇敌。耶罗波安的妻起身回去，到了德萨，刚到门槛，儿子就死了。以色列众人将他葬埋，为他哀哭，正如耶和华借他仆人先知亚西亚所说的话。耶罗波安其余的事，他怎样征战，怎样做王，都写在《以色列诸王记》上。耶罗波安作王二十二年，就与他列祖同睡。他儿子拿达接续他做王。我们暂
1: 时到这里，因为后面这个是罗波安，那我们就。啊、呃，不讲不讲这个这个这个，我们讲前面像耶路班耶路班，我想我第一个要跟弟兄姊妹在这里分享的就是，你发觉很奇特，十三章末了的时候，三三解说这事以后，耶路班仍然不离开他的恶道，将凡立凡名为秋坦的祭司，凡愿意的他都分别为圣，立为秋坦的祭司，这是叫耶路班的家现在最里。甚至他的家从地上出面了。那这是这是在十三章末了的时候，你会发觉啊，约罗班他面对那个神人，那个可怜的神人，对不对？你像记得上里边我讲的，那个很可怜的神人他，他他他领受了教训到伯特利，然后去把这样的启示讲出来，然后然后其实最后的结局是是这个先知讲的那么的清楚，那么的呃确切。那那。耶路撒冷，他，呃，他面对面对这种这种这种先知的警戒的时候，哦，他也受到一些一些稍微的警戒或者惊吓一点点。那随后的话，他就想就想呃，就是就是呃，赌他一把，就说应该不会那么严重。人有的时候，你会发觉一件事情，人对人对人的惧怕胜过对上帝。为什么呢？因为上帝对人的惩罚，他不是不是说你犯了错，立刻就公了安呢？所以，我们如果说遇见错错误的事情，老师立刻拿责罚我们，我们我们就有那个那个惩罚立即效应。所以我们做每一件事情的时候，我们就很小心啊，因为这件事情，呃，立刻就就可是问题，上帝他他他的属性跟他的作为不一定。每一个时刻是是有的时候审判是当下就到，有的时候审判是是随后跟到，有的时候是到勇士的时候，有三个可能性。一个有的时候是是当你你犯罪的时候，那个审判立立即就到，立即就到。越早到那个代价越小，那个负的代价越小；越久那个代价怎么样？越高。那到勇士啊，这我们讲就、嗯、没救了，没救了。那其实管教从神的家开始，为什么呢？因为神爱他们嘛，所以管教立即是代表神的爱。那有人说说啊、哦，看我随便，看神看我丰富也那么的自由，我告诉你完了，凡他所爱的，就必怎么样？管教，那你神不管教你，你你还很高兴啊？哎呀，你看我做这些事情无所谓了，神无所谓了，就证明我很亨通了。但是有所谓没所谓，不代表你不适应有没有发生的事情。而是我们跟民间宗教一样，你看我做这些事情，你看我还继续发财，我还继续那么的健康，那么的强壮，我还活得那么的久。哎呀，我告诉你，这神就根本放弃了。神的时候，神的儿女，当他稍稍微有一个意念不对，神就管教；稍微犯一个错事，神就。追追击，可是我有时候我们觉得，哎呀，神的能力好辛苦，早知道就不要相信了。如果信主了，还还被被神追的那么紧，对不对？呃，稍微稍微撒谎就心中不安，稍微做一点错事就就哎呀就，因为以前没有信主都没有这样软弱，你懂我意思吧？信了主反而怎么样，更软弱了。有的时候我们信耶稣的时候，刚信主的时候就有一种有一种纠结啊，早知道就怎么样。就不信了。你看，本来本来我吵架都是赢的，现在吵架我就不敢赢。最后呢，当灵性越好了，吵架就故意输。这个不是人性，对不对？你没有灵性，你怎么度过这种挑战？不可能嘛？那怎么可能？以前谁怕谁？来，对不对？那以后现在就是不讲话，一肚子火，对不对？那后来就怎么样？就就就让步，听凭主怒。这就是生命的层次。这个这种生命的层次，是从属灵的角度来讲，这个这个这个价值，只有属灵的人才能看透。那如果你不是属灵的人，你觉得输了就是你你输了就代表损失嘛？我们每人都厌恶损失，怎么可能人喜欢损失？那是不可能的。所以，所以人听见神的话的时候，他从来没有想到，当神管教的时候，他他离开他的恶道，他继续的想委。虚伪一对，然后想想，想能够能够是不是混过去？呃，这件事情是不是就没有没有事了？因为上帝比较遥远，就有的时候我们在神的面前，我们很多的基督徒常常存侥幸，就是想说，呃，没那么惨吧？是不是？怎么会那么惨呢？那所以，所以你会发觉到第十四章的时候，耶路巴的儿子亚比亚病了。他又去找那个当时，呃，预言他会做王的那个先知，那先知也很老了。哎呀，大概大概他他圣经里面讲他的眼睛袋跟我一样啊，眼眼目发直，不能看见的，对不对？他是眼睛视力不好啊，然后然后看不清楚啊，那那所以所以那个耶路班就派他的妻子就，哎，你去去，你去问一下那个先知哦。啊，去带一些礼物啊，啊，十个饼啊，几个薄饼啊，一平米啊，去见他。你看你儿子会不会活？儿子生病啊，去问先知啊，能不能活？啊还，还这个人好奇怪，对不对？他他前面根本就不相信先知的话，到这个关键的节点的时候，他又派人去。去问那个先知，然后先知在继续的审判他，他他继续的回恶，离开他的恶道。他这些矛盾呢、啊，在我们的在我们的生命当中，我我跟弟兄姊妹讲啊，呃，人都都在神的面前。我我告诉弟兄姊妹，我们对世界上的人的惧怕，胜过对上帝。因为我刚刚讲过，就是我们存侥幸啊。因为对造主而言哈，我们就是应该不会吧？对对审判而言哈，呃呃，我们要了解哈，呃是这是必定会发生的事情。可是我们不不是这样的想啊，呃我在看了一一一一部一部剧，他讲到讲到他们这个大的家家族家族，然后那个那个。家家主要跟另外一个大的家族在那个整个的商行要要联姻，也是财产也。其实他们两个没有什么感情，那男的不太愿意，那个女的呃也也勉强愿意了。就两个大的家族要要要要联姻嘛。有一个台词，有一个趣的对话，这很有意思。那个家的那个女主人就是就是那个那个男男主角家的那个那个。当家的，他嫂嫂就讲说，拿他的八字跟他合，就是他们以前我们华人中国人以前习惯，就是结婚以前要合怎么样，合八字嘛。他说去花钱，不论花多少钱，一定要把它合对，就是你不管花多少钱，你要找到一个八字合到一个地步对的那个人，你就才回来，就是跟那仆人讲啊。我就觉得很有意思啊，就是要合八字，对不对？这个八字啊，还每一个算命的还真的讲的不一样，还要找到一个怎么样？因为我们不借着跟他联姻，我们的我们的事业没有办法被挽回，所以我们借着跟他联姻，我们就希望他借钱给我们，我们就可以度过这个难难关。就是合八字合到怎么样？就是合为止，不合不行，回来。那那那仆人就就认命了，就带着钱去去找人算命，呃，算到怎么样？算到好。那我们又要算命，又我们也有自我的强大意志，在这个这个算命，因为算命代表我们不能掌控自己，我们相信那个我们未知的一个一个一个未知的掌控者的一个一个领域，这是我们华人以前的宗教观嘛，不就是吗？天吗？是不是就是、就是、就是求告上天嘛，对不对？可是问题是说，我们在求告上天的时候，我们有一个自我强烈的怎么样决定的意思？不就是我们祷告以前，我们不都已经决定祷告的结果吗？我们要祷告到什么地步？神垂听，那这神垂听是指什么呢？要神照我的意思啊！若他不照我的意思，我还要祷告。对不对？我记以前我们在大学在，在在看团契，在谈恋爱的时候，哎呀，好像好像那个长得比较 good looking 的一个女孩子，就大家都有感动，哎呀，深感动我，那就是她，就是她、就是。那我们就奇怪，就是怎么那么多人都有感动？那当中肯定可能都是假的，因为更不不是出现在这个团契里面。那但是问题是，为什么每一个人都有感动呢？为什么每个人都有感动？就证明每一个人怎么样？他在他在他在觉得感动以前，他自己就动了，是不是？他已经觉得有感，他自己感动了。他他他就把神的感动加在他的感动里面，来加加天子一令诸侯。哎，我们在神的面前，我们要说一定要上，一定祷告，要,一定要让神一定要神垂听我们的祷告，这个好啊。可是我们从来没有问我们的祷告内容。到底是不是神的心意？是不是？就是有的时候我们刚开始你信主的时候，你神也不计较了，反正你祷告都给你垂听嘛。因为因为都不给你垂听，你这路就走不下去了。可是信主久了，你就发觉祷告就不怎么以前像以前这么灵了，对不对？哎、啊、呀，就因为是因为如果每一次祷告都那么灵验，那谁是上帝啊？你自己的意志是上帝，因为如果。你的结果不能够符合你的意志的话，你就硬抠到底，然后直到你的意志能完成。所以那么多人，他的信仰的道路当中过不多久就离开了，或者服侍神很快就离开教会了。这你不不不都是他的？他的信仰永远以他为中心。他为什么受洗？上帝很灵验，说唰听我的祷告。他从来没有去想那个信仰的根本的那个本质，他到底神既然是神，他应该做他自己在你生命中要做的事情，他才是神。如果他要做的事情都是你为他定规的。其实你不用祷告了，你的自由自我意志就可以在地上行做万事了，是不是？很多不信主的人，他有他的意志力能够完成的。那我们神的儿女跟这世界上的人不一样，我们做一件事情的祈求，我们,我们心中有一个有一个真正的从心里来的一个敬畏，就是哎呀，我们在寻求神的时候，我们知道神必定会听我们的祷告。如果我们是造神的旨意，他在按他的时间要成就我们的祷告，我们呢就耐心的一个等候，我们不焦急，这是我们正确的信仰的心态。如果神没有垂听，我们就在神面前祷告，是不是神？我要修正我的祷告，我就修问属灵的长辈或者去继续祷告，我们去修正我们的祷告的内容，才是我们正确的一个道路。但是有的时候，我们的的坚坚持啊，我们我刚刚讲过哈。我们对对神的责罚，我们就就赌一把，就觉得应该不会吧？那你看最近发生那个社会的那历史事件，那陈中燕怎么会想到十一年后？他怎么想到？他在十一年前一定不可能想到自己有一天会，对不对？他才会随便嘛。那个那么高位的人，可他当时十一年前还是还是小小的那种不是很重要的那个那个那个。谁想到他如果跟着赖清德，他就可能将来就一路上去，就可能选台南市长，他就可能到到到行政院，呃，也许主阁，也许那那个那个整个那不一定，他大大前提要赖清德要选上总统，对不对？可是这是 possibility， 这是一个存在的可能性嘛？可是，在十一年前的时候，他哪能知道在十一年后他会为着这样的事情付这么昂贵的怎么样代价，不能自己受羞辱？整个跟他有关系的人全部受到牵累，那在他的当下的时候，他会觉得将来会发生什么吗？不会。其实，其实我们我们在在我们在神的面前，我们服侍神的时候，你每做一件事情，你不要相信没有人。没有人会知道，你说一句话，你不要以为别人记不得。今天中午跟一些一些过去的老同工一起吃饭的时候，他们就是木山，你以前说过什么？说我说好险，我以前没有乱说话，我现在都忘掉了。坦白讲，他说你以前有没有说？那天我问你的时候，你说了什么？你说了什么？说，哎呦，心心想说，也许我说了很多，他们记得一肚子火了，不敢告诉我。也也许吧，因为每一个人的记忆力都都会很强烈的，会记得那个那个内容嘛。所以，我们求神帮助我们在第一个段落，我跟大家在查了这个概念的时候，其、就、实、是、我们神的儿女，我们光明磊落，<咳>你多半夜的时候你都不怕，你走你走、呃、走在夜路上，你也觉得很坦然，甚至你面对疾病、面对困难的时候。你也没有恐惧。其实很多时候的恐惧是来自我们做了很多亏心事，我们还道不清楚哪一件事去追上来。心中不坦荡。如果我们坦荡的话，其实那是无所谓啊。呃，其实我们遇见很多的患难的时候，其实很多的那个痛苦是来自我们做了很多的事情。是不该做的，我们真不知道是哪个时候，我们在哪一个路口闯的红灯，对不对？当当当，收到判决裁决书的时候，啊、呃，对不对？挂和这样,这样，不晓得在哪一个，一看那交通裁决所，你就知道大概是你不要在哪一个路口，哪一个红绿灯你不该右转的右转，或者你了解我的意思吧？可是如果你都照着规矩的话。你就不不在乎啊？是不是？就是就是，你就会觉得这个是与你无无干啊，你不会担心啊。不然你会在你的生命里面，你会一直会被很多事情来纠结。神大人给我们，神给我们神大人的信仰，其实就是我们很坦荡的信仰，就是你可以，你可以不成功，但是但是你不能失败。你记住，你可以不成功，但是你不能失败。就是你你可以不有名，但你不要有臭名。你可以，你可以不成名，但是你不能有臭名。你都有名，对不对？那最后一个，我我在这里跟同工们来分享的，就是圣经讲一件事情。他说：“你回去，回去吧。你的脚一进城，你的儿子就必死。”圣经讲一句话：“以色列众人为他哀哭，将他埋葬。凡属耶罗巴安的人，唯有他得入坟墓，因为在耶罗巴安的家的人，只有他。”向耶和华以色列的神显出善行，在战乱悲惨审判的失败，死比活好。这我们有的时候觉得死亡是很悲惨啊，可是这里却说出另外一个一个观念观念，就是就是他这么小这么快死了，而且我们会讲很不幸，对不对？但是上帝说。因为他没有活很久，也没有机会犯太多的错误，那是唯一的善人。所以有的时候，有的时候我们在这里看到、讲到，就是就是让我们明知道一件事情，就是就是神在我们的呃生命里面，在混乱的时代里面，有的时候有的时候我们会看见一些人遇见不幸，而且提早离开了我们。我们大致会觉得他大概很悲惨，其实他也许会在天堂里面笑我们很悲惨，是不是？所以我们我们就是不要不以不以我们一定要活活着活很久，嗯，其实要活着要活得好，要活得像活着那样，就是盼望神恩待我们。那我我不再开展下去了，那我今天就。就讲到这里，那结束的还得补一个，因为还有十分钟，我不能随便浪费十分钟，不然人家说王牧师偷工减料这样。那再个，对我最后还跟你们讲一个十四节，我们看到一句话也很让我们很稀奇：耶和华并立一个王治理以色列，到了日期，他必剪除耶罗波安家。读到这里的时候，我们想到一个问题，就是。如果当时是罗伯安犯错，所以这个国分为两半。那现在这个王也跟罗罗伯安这一丘之貉一样的败坏。那事实上按照道理就是，那干脆就是再回到那个国嘛，对不对？就是因为因为没有一个比他更好嘛，是不是？那那那反正两个都不好，那干脆这两个国家怎么样就合在一起，从。罗伯安开始，两个南北两国就永远永远分开，就各自发展。我要告诉弟兄姊妹的就是，历史上常常在那个机会当下，你如果错过了，那其实就过了。这个历史，当你错过了一个一个一个重要的节点，其实历史就朝两个方向就这样走了。其实有的时候我们会觉得，是不是在历史可以倒带，再再回到原来？哇，那这样这样那这样哎那剑罗伯安这么烂吗？那这样那上帝就好了好了好了啊、呃、那那就问问那个罗伯安呐、啊，那你现在你现在就好好一点吧，再把十十个支派还给你呢，那再成为一个统一的国家。你会发现上帝的心意，以色列人是不是一个统一的国家？是不是成为一个联合的国家？不是神最关切的。你好不好奇这件事情？如果对神来讲，应该两个合国家能够合在一起变成合一的国家，上帝就让人这两个国家继续发展，直到这个两个国家在他的时空中各自的灭亡。这你不觉得看到一个属灵的原则，就是上帝的重点不在亡，不在一个国，乃是他在历史中不断的寻找和他心意的人。这个位置是不是南北两国？是是只有一个王，或者分为两个王。那上帝的重点就是，就是当这个位置，这个人不合心意了，神信神就找一个人来取代。神并不是要局限一个一个一个谱系，一个一个一个派别。所以，呃，我我我常常觉得，神常常在乎的是我们做了多少多伟大的工作，还是？神在乎我们是不是合他心意？其实，到底什么是能够存到永永远远？其实，不就是我们能够在这个世界上来合他心意吗？很多时候，就是这历史就过了，就就过了。但是，我们却看到神一直在他的教会在寻找合他心意的人。就是，就是在我们的生命当中，很多人就觉得，你看,看他他，哎，神管教我，他也很烂吗？他也很烂，是他的事情。他也很烂，不代表你也可以烂，就是就反正你就是不能烂，就是了。两个都不能烂，那并不代表说他也烂，所以神就不应该拐弯叫你，然后就跟上帝讲，你看上帝不公平啊！你看这样讲，我有做坏事，我都做做的，我们两个都我差不多。那既然两个都差不多的话，那。那你你就干脆把这两个国家就再给给所罗门，所罗门的后裔，那你的大卫的后裔啊，这样这样，那上帝根本没有做回头过来，这我就觉得在历史上那个那个罗班所做的那件事情过了就过了，过了就过了，所以所以我们不要错过历史的时机啊，要要让圣灵的水流在关键的时刻流向他该流的一个地方，不是我们能掌控的。但是我们的行为可以决定历史要怎么发展，那你说都反正神的心意了，反正就是、这两个就分开算了，不是？其实不是，这个这个神的心意，他他在这历史中行走，他还是涵盖着很多人的意志在那边影响这个历史的一个发展。是谁错过的这个历史？是人？是谁导致了这个国家的分裂？是人？不是因为神就定好了，反正就是，所以所以罗伯安就是完成神伟大的心意，这样让两个国家的心叫大，就犹大完成神的心意，让耶稣基督上世家。那没有犹大，耶稣耶稣基督如何来为我们成为救赎？那不是我们要关心的事情。上帝自己会按他的时间，按他的方法。至于要做犹大，那是犹大的选择。他要去做犹大，所以我们不要把历史的结果来当做好像我们在历史中没有责任。在呃这个周末我们就要预备那样的一个特会。其实，在每一个时间中，呃，我要鼓励所有的弟兄姊妹，不管你在实体的还是在线线上的，就是除非你逼不得已。只是，但是你不要错过。那圣灵的感动当下，那错过了就过了。神在神在每一个地方都给我们礼物。神在私底下祷告给你一种礼物，是跟你在小组上给你一种礼物，跟在集体的敬拜当中所给你的礼物是不同层次的礼物。我们个人跟神祷告灵修。是有一份礼物，一定是很宝贵的。那跟我们是跟神亲密的关系。我们在小组中跟跟肢体在一起生活的那个供应，也是一种祝福。那个祝福也不可缺少的。但在那个大聚会当中，圣灵同感一灵的那种水流的那个圣灵的冲击，那是你个人是无法取代的。不要错过每一次的祷告会。我跟很多。碰到每一个人的时候，我就觉得说，我就会不忘记跟他讲说，我觉得你以前来祷告会，为什么现在不来了呢？反正我现在不做主任牧师，头脸比较皮厚，比较厚啊。我说了你不高兴，那是你的事情，反正我也不怕，对不对？那别人在琢磨是比较觉得，有人说稍微要礼貌一点这样。其实我不是在乎有多少人来祷告会，也不是多少人。来充满着荣耀基督教会的礼拜堂的椅子，我比较在乎的就是，在历史中，你的抉择错过了那个关键点就过了，那产生那个结果，一个简单的决定，将要成为你一生中重要的关键。有的时候就是一个简单的一个一个敬拜。他扭转你的一生，有的时候就简单的一一篇信息、一句话，他改变了你，在当下所有的困难的一个一个心理的一个一个愁苦跟你的一个一个大纠结。其实我们不知道神什么时候施恩，把他的话赐下来，但是在集体敬拜的时候，那个福就。我有很深的经验。有的时候我在中国的时候，或在很多大的聚会中，我的讲道的时候，我很诧异，我怎么会讲出那些话？我真的很诧异。有的时候我就会一面讲道，就一面写我,我我讲出的这些话，我惊讶的不得了，因为我知道不是我讲的。所以中国大陆有的时候在疫情的时候，会跟我在用 Room 来来给我给他们培培训的时候。他们就告诉我说：“他说王老师记不记得，在九七年的时候，那一次在东北那个那一次在那一次聚会中，你说了什么？你改变了我们整个团队的。其实我说了什么，我真的忘记了。”他就问我说：“你那个奖章还在不在？”我说：“我说我当下就不是我讲的，我怎么没有奖章？”所以我在下面的时候。我有的时候觉得，讲到的人在台上所讲的都是根据他在书房所预备的讲稿，我们以为是这样。虽然你没有办法点，哎，反正就 YouTube 啊，直播啊，没没事现在不听也可以。可是你不晓得在当下的时候，圣灵让他所讲的话，请你注意哦，那是当下跟你的心灵。跟你当下的心境，那个当下，那个话进来的是那个当下哦。那你说重新再看 YouTube 可不可以？也可以。那浓度跟深度，那个情境啊，在整个树林的氛围当中。所以最近我不是传开影片给弟兄姊妹说，说在艾艾斯伯里他那个呃那个神学院，我曾经去拜访过那个神学院。那个神学院是一个美国 John Wesley 他们他们。嗯，约翰卫斯利在大复兴以后，他们那个传下来的那个嫡系的那个系统的神学，那个那个神学院，他们是很保保守的，很保守的。那个圣灵就在二二二月初的时候，就大大的一个降临他们当中。他们曾经这个神学院有高达187个小时祷告不停止的记录，所以这个这个神学院是很属灵的。这在美国不是很很保保守派的，那最近神也工作大大的在他们当中。那你为什么从欧洲这么多人坐飞机去？为什么在美全美国很多人组团去？就直播就好了嘛，是不是在 YouTube 啊？对对，那那很多人在在在直播，你不知道你们看到很多影片，很多人在那边一面一面直播，就在流泪。那你就不知道他为什么流泪了，你有没有感觉？都不知道他哭什么了，你不了解我意思吧？他在那边一面直播，就一面讲自己的感感动，讲到自己的哭泣，我们会觉得旁边看的觉得莫名其妙，觉得因为我们没有办法。那那那个圣灵的感动，就是你把那个图片。传到你你你的 YouTube 里面，你没有办法感受到那个到底是什么感受嘛？那是没有办法，那是影片没有办法，这是没有办法的。所以，所以在在在这个当下中，我鼓励所有的弟兄姊妹，在每一次我们教会预备的特会中，我们都把它当做那个当下的那个那个机会，你把它怎么样抓住？你一次一次抓住，你一次一次就丰富了。你的你的丰富就从这样的累积起来的，就是恩典文。我们祷告，主帮助我们在我们的这样的信息当中，呃、给我们一个心中的一个许愿，让我们下定决心，在我们生命中，我们抓住每一个关键的节点跟时刻，在我们生命中说啊，求你与我们同在，你赐福给我们，让我们在每一次教会为我们预备的聚会的当下。我们抓住那当下圣灵的时刻，在我们生命中该翻转的该翻转，该扭转的该扭转，该改变的该改变的，该悔改的就要悔改，说与我们同在，奉耶稣基督的名求。